0: Всем привет, дорогие слушатели! С вами 47-й выпуск IT-каста. Мы продолжаем наш летний эксперимент. Мы обсуждаем новости прошедшей недели. И сегодня у нас выпуск блогерский, потому что сегодня у нас в гостях, хотя вы уже практически как дома, наши два гостя. Оля Акукина, Аляпка. Привет, Оль. Привет. И Дима Боровских, Димантос. Привет. Привет, привет. Ну что, у нас сегодня достаточно... Интересная программа у нас неделя выдалась такой богатой на новости. Самая, наверное, яркая новость, которая была, это то, что появилась подписка YouTube Premium, YouTube Music Premium в России. Россия впервые была в первой волне запуска этой программы. В общем, если вкратце говорить, то у у YouTube теперь есть две платные подписки. Одна из них... Касается музыки. Если у вас есть подписка, вы можете слушать музыку из YouTube без рекламы, вы можете слушать ее в фоне и скачивать себе на устройство. Для этого есть специальное приложение YouTube Music. И YouTube Premium подписка, она включает в себя то же самое, что и музыка, только еще это же относится к видео. Видео можно смотреть без рекламы, можно сохранять его на устройство, чтобы посмотреть позже, слушать его или смотреть в фоне. А также пользователям будет доступен э, оригинальный контент, который э, некоторые э, блогеры публикуют специально в рамках этой подписки. То есть тем, у кого этой подписки нет, они не смогут такое смотреть. Кто-нибудь из вас, ребят, пробовал эту подписку? Я вот оформил прямо сразу, не думая.
1: М- я нет. Я тоже как-то, не знаю, мне не особо интересно почему-то стало. Ну, у меня есть Apple Music подписка студенческая, причем она стоит 75 рублей, по-моему, не за месяц. Обычная 169, по-моему, так же, как и Apple ну, премиум на YouTube. Там такая идея, что ты можешь видео, получается, ну, сворачивать И слушать как музыку Но какой как бы особо в этом смысл, если можно просто фоном обычную музыку слушать Допустим, там тот же Spotify или Apple Music То есть не, не включая видеоряд
0: Ну, на самом деле, да, у меня тоже такой сценарий Я на работе раньше включал YouTube-видео И просто эта вкладка у меня висела, и там играла музыка. Но на самом деле трафик жалко, конечно. Хоть он и рабочий. Но то, что можно в фоне на девайсе слушать, это, конечно, классно. Потому что у меня часто было такое, что я просто хочу что-то посмотреть, и вдруг пришло сообщение. Я сворачиваю YouTube, соответственно музыка или там видеоряд прерывается, аудиоряд прерывается, мне нужно что-то ответить на сообщение, потом вернуться назад, нажать play и так далее. И самое обидное, когда ты блокируешь экран, там, например, кладешь телефон в карман, то тоже прерывается playback. Я просто смекнул, что я на YouTube очень провожу много времени, то есть в фоне или не в фоне, смотря просто видео, и решил, что в принципе, это не такая большая цена. Кстати, про цену. В России YouTube Music Premium будет стоить 169, ну, 170 рублей, а YouTube Premium, то есть которая включает все, она стоит 230 рублей в месяц. И это намного дешевле, чем то, сколько это все стоит здесь вот в Германии. То есть в Германии стоит Music Premium стоит 10 евро, а YouTube премиум 12 евро. А если... Но, но самое, мне кажется, самое выгодное ⁇ это взять семейный доступ. Здесь можно добавить в семейный доступ 6 человек, до 6 человек, включая, собственно, владельца. И за 300 рублей в месяц у всех 6 человек будет э, эта подписка. Ну, YouTube говорит, что это только в рамках одного дома владения, то есть там можно подключить там тех, с кем вы живете. Вот, и что будет да, ежемесячно проверяться это все. Но на самом деле это все, конечно, очень. Я сомневаюсь, что Google будет проверять все это.
1: Ну да, как-то. Ну как это технически, я даже не знаю. Ты же, по сути, просто можешь любые аккаунты к себе добавить, или как.
0: Да, ну у меня не обошлось без костылей, так как я нахожусь в Берлине, Google сечет геопозицию, здесь он позволяет привязать, даже при российской карточке он будет выставлять счет в евро, поэтому мне пришлось зайти удаленно на российскую машину и оттуда привязать, все все купить и всех добавить Как
1: сложно ну там, по-моему, она же как-то идет, то есть если у тебя, допустим, куплен доступ к, по-моему, Google Play Music, то он как-то автоматически синхронизируется с YouTube Music или что-то такое,
0: по-моему. Ну, YouTube Music, чем хороша, она, они берут лайки которые и просмотренные видео, которые ты до этого смотрел, музыкальные. И на основе этого они подсказывают тебе, что тебе еще послушать, посмотреть, что, по их мнению, может тебе понравиться. И, кстати, подсказки у них неплохие. Ну, в России нет Spotify, который отличается отличными просто системами распознавания вкуса людей. Все, конечно, кто попробовали, я в том числе в восторге от этой системы. Но она в России не запущена, поэтому российским пользователям ничего не остается, кроме как Яндекс музыка, Apple музыка и YouTube музыка. Угу. Либо Google, Google Play музыка. Таких сервисов, конечно, очень много. Поэтому. Ну, да. Так, знаешь, сказал,
1: да. ничего не остается, кроме
0: целого списка. Ну, знаешь, мне кажется, что ну вот Яндекс музыка еще нормально а забыл кстати про музыку ВКонтакте ну,
1: ну, ну да кстати сейчас это там более-менее легально
0: про Яндекс музыку я только вот недавно собственно с запуском Алисы Яндекс станции начал как бы видеть отзывы о их системе вот рекомендательность, что она действительно хорошая. До этого как-то была тишина.
1: Ну, я вот пользуюсь Apple Music и там по сути тоже есть рекомендации, ну они хорошо так релевантно тоже подходят, но ну, к тому, что я слушаю. Вот, то есть там у них специальный плейлист, вот он, по-моему, обновляется там каждую пятницу, вот и Собственно, там хорошо работает. Но Spotify, я, по-моему, пользовался буквально месяц, когда-то давно. Не помню уже точно. Вот. Ну, по прокси. Не помню, как там все это работает, но в Apple Music, в принципе, тоже есть рекомендации, да, неплохие
0: тоже. Для тех, кто пользуется Google, Music, Google Play Music, скорее всего, проверьте, зайдите в аккаунт на YouTube и проверьте в раздел «Платные подписки». Если у вас есть платная подписка Google Play музыки, то YouTube Music Premium вам подключена уже автоматически. Единственный вопрос в том, что эти две библиотеки, они не связаны сейчас. И неизвестно, будет ли там какой-то перенос, потому что сейчас это два разных продукта. Вот YouTube, чем мне нравится в плане музыки, тем, что это такая общеизвестная площадка, куда можно очень быстро и легко запостить, вот ты там, например, записал кавер на какую-нибудь известную там песню и вот запостил это видео, там, как ты играешь например, на фортепиано и поешь в микрофон, и всем, например, понравилось. Больше этого, ну, то есть в Spotify или там, в YouTube, в смысле в Google Музыку, это, чтобы это попало, ну нужно очень много времени и сил. А в YouTube оно вот есть там со щелчком пальцев. И если, например, человеку нравится этот исполнитель, то как раз подписка на YouTube Music... Решает эту проблему, то есть там можно найти очень много каких-то индий исполнителей и так далее
1: да. Нет, ну просто здесь смотри, они опять же упор делают, это, так понял, на вот этом разделении, что там премиум и вот. Я так понимаю, то что мюзик премиум включает исключительно, набирает рекламу там, с каких-то клипок, да, делают оффлайн Но по сути это все есть и в таких ориентированных мне кажется, если уж и брать, то это время, наверное, ну просто там уже на все видео распространяется.
0: Да, я думаю, конечно, ну там разница не такая большая. Но... Тем
1: более там же YouTube получается на днях еще ну, запустил там по монетизации блогеров и, то есть там, по-моему, они вообще хотят сделать так, что блогеры смогут там какие-то уникальные вообще шоу делать. И какие ну то есть уникальный контент, ты будешь платить за эту какую-то сумму и получается у тебя будут какие-то эксклюзивные права на этот канал.
0: Да, недавно прошла новость о том, что блогеры ополчились на YouTube за то, что у них слишком, ну то есть они получают мало денег с просмотра рекламы и так далее. И, соответственно, YouTube придумал такую вещь, что блогер может, если у него больше, если не ошибаюсь, 100 тысяч. Подписчиков, то он может э, публиковать какой-то дополнительный контент, а также там, какие-то стикеры, какие-то по-моему, даже мерчендайз какой-то может продавать. Uh-huh. И пользователи за дополнительную плату чисто на этот канал э, в месяц они могут пользоваться вот этими э, бенефитами, они могут с- смотреть вот этот дополнительный контент и пользоваться вот, там, теми же стикерами. Но проходила такая информация, что это будет 5 долларов за канал, что достаточно много, учитывая, ну, что, да, много учитывая вот. что, например, там, те же 12 долларов э, подписка за весь. Да, да, но опять же, я так понимаю,
1: как бы понимаешь, эти 5 долларов, они же просто убирают ну, рекламу, которая непосредственно имеет ну, смысл от Google, да? а там какие-то, допустим... Ну, аффилированные либо там скажем коллаборации блогеров с какими-то брендами, которые они уже ну, непосредственно видео рекламируют, это уже ну, никуда сразу не денется. Поэтому.
0: Ну да, народ шутил, конечно, а можно вот чтобы подписка YouTube Premium она убирала рекламную интеграцию из роликов блогеров. Кстати, я скорректирую, немножко ошибся я, что YouTube Music Premium стоит 170 рублей, а обычный полный YouTube Premium стоит 200 рублей, не 230. А 230 рублей это стоит Music Premium, если покупать его через магазин Apple. Потому что у Apple есть комиссия, которую Google не хочет им отдавать, поэтому они делают это просто с помощью надбавки. Поэтому если если подписываться на YouTube сервис, то лучше это делать либо через браузер, либо через Google Play. Там этой комиссии не будет. Оля, ты музыку ник- не слушаешь, да? Ты... Ну да, мне тут как-то слушаю
2: вашу беседу, добавить мне особо нечего, потому что. Ну, я как-то вот по жизни не меломан, да, то есть музыкой не увлекаюсь, и даже у меня наушников нет, которые я бы носила все время с собой. Разве что могу, там, не знаю, на пробежке что-нибудь послушать. Но опять же, мне не важно, что важно, чтобы там ритм поддерживался.
0: А вот когда ты статьи пишешь, ты слушаешь музыку, или тебя она Да, конечно.
2: Да, отвлекает бы, конечно. Ну, может, например, если там у меня параллельно муж, например, смотрит какой-то там сериал, если какая-то не очень сложная тема, я могу работать. Но если там мне надо очень хорошо подумать, там настроиться, найти какую-то информацию и так далее, то я лучше уйду, потому что правда напрягает. Ну, в смысле, не напрягает, а отвлекает.
0: Параллельная вселенная жена работает, а муж смотрит сериал.
2: Ну, у нас же, видишь, разный график немножко, поэтому чаще по вечерам работаю.
0: Я задумался о том, почему вдруг внезапно Россия попала в первую волну YouTube Music, YouTube Premium. Ведь даже, по-моему, в Польше сейчас этих подписок еще нет, да, Оль?
2: Ну так как я этой темой не интересуюсь, я не могу сказать, но то, что Россия в первой волне, да, это
0: очевидно. Ребята, у меня коллеги из Украины, они сказали, что у них тоже еще не запущены эти подписки. И потом я смекнул, что у нас же есть прекрасный Яндекс со своей Яндекс-музыкой, еще и с Яндекс-Алисой, вот это Яндекс-станция. И, видимо, Google заволновался и решил вот так вот включить нашу страну в первую волну. Так что спасибо Яндексу. Ну а у Ютуба скоро появится, возможно, появится конкурент в лице Инстаграма, потому что Инстаграм представил новый сервис, который он назвал IGTV, Инстаграм ТВ, телевидение. Представили они на этой неделе такое приложение вот для длинных вертикальных видео. То есть в этом приложении можно постить вертикальное видео до 60 минут. И, соответственно, это приложение будет чисто для этих роликов. То есть такое вот как телевидение. Ты заходишь в это приложение и можешь смотреть, выбирать, как вот среди каналов. Они делают упор на то, что ты можешь это смотреть со своего телефона. Тебе не нужно его как-то Менять ему там, ориентацию. в по... да, вот то естественный, естественный формат. Сейчас приложение доступно не во всех регионах. И именно постить видео туда могут только очень популярные блогеры. Но ну, а потом это сделают уже, откроют эту возможность для остальных пользователей. Как вы думаете, получится ли у Инстаграма сделать такого конкурента Ютубу? Потому что сейчас, если мы хотим посмотреть видео, у нас... Альтернативы нет, мы идем и смотрим это на Ютубе.
2: Тогда Инстаграму надо развиваться и делать, я не знаю, приложений больше, да, то есть я как-то не слежу за темой, но раньше постоянно люди ругались, что Инстаграм никак не может сделать приложение для Айпада, вот сделали в итоге, нет?
0: Нет, мы только в прошлом выпуске обсуждали, что у Инстаграма очень медленно развивается вот... Он очень медленно добавляет фичи в приложение. Но, видимо, это для них не приоритет. Они вот по-другому мыслят.
2: Ну, в общем, как-то это все странно. То есть, ну, YouTube, он же кросс но Он там есть в каждом телевизоре сейчас, по-моему. Там в любом приложении, даже, то есть, ну, как сказать, в любой операционной системе, даже какой-то там проприетарный для каких-нибудь там девайсов редких. Ну, неважно, он везде mm-hmm. есть. И на компьютере я могу открыть этот YouTube и найти, что захочу. А вот эта вот штука в Инстаграме – это какая-то вещь в себе пока что, мне кажется. То есть, ее можно посмотреть только в этом конкретном Инстаграме. И во что это выльется, даже не знаю.
0: Ну, вы вообще готовы были бы держать телефон 60 минут и смотреть видео вертикально?
1: Нет. Ну, 60 ми- минут еще ладно, но вертикально. Ну, опять же, см- смотрю, какие видео и смотрю, что. Понимаешь, если там какой-то прямой эфир, и мне, допустим, интересно, то что поделаешь. Но именно вот эта вот идея совмещения и как конкуренты YouTube, я пока не очень понимаю, ну, их вот это конкретно бизнес-идея, на что они хотят сделать в порт.
0: Просто если взять, например, Stories, которые, ну, мне до сих пор как бы не сильно я их принимаю, но раньше было хуже Ну да, да Они чем хороши, тем что они идут несколько секунд И вот даже когда туда стали постить записи прямого эфира я их обычно пропускаю, потому что они идут ну, несколько минут, и перемотка там идет, если хочется там на 10 минут например, вперед перемотать, она какая-то жутко тормозная. И я такие, такие видео сразу пропускаю. И вообще у меня лично сценарий такой, что я захожу в соцсеть и хочу быстро что-то просмотреть, ну там что буквально вот сейчас там за, за 5 минут там я пролистаю. То есть нет такого сценария, что я сейчас открою Инстаграм и буду там вот смотреть видео. Час или полчаса Поэтому как-то Я вот не знаю, как Инстаграм Будет привлекать туда народ Чтобы они смотрели видео подольше
2: Ну да, хороший вопрос Я я тоже не представляю, зачем бы я смотрела Какие-то там длинные видео Даже у меня сейчас люди, ну, кстати, ты говоришь, туда могут постить только суперблогеры, у меня уже вполне такие обычные люди, там, с 20 подписками туда что-то постят, и как-то это все напрягает и отвлекает, какие-то новые уведомления вылезают, появились новые иконки в интерфейсе, я вот, сторис тоже, ты говоришь, не очень их понимаешь, я как бы понимать их понимаю, но мне не нравится, как это все реализовано, вот эти вот полоска вот эта сверху, красные круги постоянно появляются, если кто-то что-то запустил. это вот настолько все отвлекает и напрягает, и вот в очереди... Еще они
0: ниже в ленте появляются, если ты там не посмотрел. Да,
2: недавно сделали, (свят) да-да-да. Кошмар, короче. это Как-то они перегибают палку с этим, даже не знаю.
0: Ну, значит, наверное, закроют через полтора годика.
2: (свят) Посмотрим. Сторис, на самом деле, я же тоже сначала не понимала, что вот есть лента, показываете там, что хотите. Зачем постить какие-то видюшки, которые исчезнут и... ну, не видела в этом толку тратить время на то, что исчезнет, а потом как-то многие люди, видимо, прониклись, и сейчас сторис в какой-то мере даже важнее, то есть туда какие-то и важные вещи постят, что-то рассказывают, а в ленте многие люди стали появляться там чуть ли не раз в неделю, просто показать что-нибудь такое красивенькое, чтобы оно было так, и профиль был такой красивенький, все остальное в сторис.
1: Ну, понимаешь, как бы сторис для всякой такой ерунды просто показать, а лента уже что-нибудь поинтереснее что именно запечатлить и сохранить. Хотя, по-моему, эти посты, я, кстати, только недавно видел, их можно архивировать. То есть ты, ты как бы не удаляешь фотографию, а она перемещается в, тебя в архив. То есть она пропадает из ленты, но у тебя там где-то отображается. Можно?
0: Я еще почему скептичен, потому что, ну, то есть, если те, кто, если видеоблогеры mm-hmm. постят контент на YouTube, то они его постят, потому что у них там есть уже аудитория, которую можно померить. И как бы эти цифры продать э, рекламодателям. Ну и плюс есть там вот эта подписка Ютуба, которая тоже приносит деньги. Угу. А в Инстаграме mm-hmm. сейчас такого нет. То есть если бы я был блогером с кучей подписчиков на Ютубе, то зачем бы мне было постить контент в Инстаграм? Если, ну, то есть, распыляться, если каких-то бенефитов мне это, может вряд ли принесет.
1: Да нет, ну, знаешь, на самом деле в Instagram, по-моему, там тоже есть вся такая аналитика и цифры, вот, статистика. Потому что ну, у меня бизнес-аккаунт, и там, там прямо точно видно, то есть, какая публикация, сколько там собирает чего. То есть, если они, допустим, этот работают также, ну, свои новые вот эти фичи, то вполне тоже
0: Ну, посмотрим, как будет э, развиваться Instagram-телевидение. Возможно, он, оно будет таким же успешным, как и обычный Instagram, который недавно достиг отметки в 1 миллиард пользователей. Так что, ну, будем смотреть.
1: В общем, все эти сервисы хорошие, что Instagram, что YouTube. Главное, чтобы ничего из этого ну, на территории России не было заблокировано нашим доблестным надзором. Вот потому что, ну, например, бутыловка телеграммы — это очень такая больная тема, мне кажется, для многих. Ну, особенно, кто пользовался. Ну, потому что достаточно удобный такой тулс, ну, коммуникация. Ну, так как я непосредственно <laughs> живу в России и пользовался Телеграмом. Ну, конечно, сейчас пользуюсь, просто все с этим сложнее стало.
0: А у вас, вы не пробовали, кстати, заводить какие-то каналы в Телеграме, постить туда новости или какие-то темы, ну, что-то такое, чаты или каналы, все равно?
2: Мне, кстати, не раз советовали создать там канал про что-нибудь, не знаю, там, или для своего блога канал, или еще для чего-нибудь, ну, я как-то от этого всего так далека, ну, я не очень понимаю, зачем нужно создавать какой-то канал, который там потом надо где-то постоянно пиарить, и писать там, в общем, не знаю, как-то это не мое, хотя у меня очень много знакомых, которые реально открывают каналы и там пишут или о своей жизни где-нибудь, или там есть у меня одна знакомая, даже лично ее знаю, но она там пережила депрессию и прям Писала в, в этом канале про свою депрессию, там, как ей плохо, как ей стало лучше, потом опять стало хуже, но не важно. Ну, довольно-таки местами интересные, чтиво, и даже есть какая-то аудитория, и чем-то она ей помогает. Но опять же, я не знаю, например, разные же есть. Можно на том же Ютубе, не знаю, рассказывать про депрессию, можно в Инстаграме, можно там в сторис. Не знаю, хоть где. Короче, наверное, кому как удобнее. Вот. А касаемо меня, вот эта вот та самая знакомая, которая пишет про депрессию, она очень давно мне предлагала создать телеграм-канал, где мы бы с ней рассказывали о каких-то случаях забавных, которые с нами происходили из-за того, что мы там о чем-то не подумали, что-то забыли, но у нас не часто бывает, мы с ней похожи в этом плане она мне вот предлагала, давай создадим канал, там накрутим кучу подписчиков, будем там зарабатывать. Но мне это всегда казалось таким бредом, зачем это надо, но в итоге вот она все-таки меня уговорила, поэтому мы сейчас не этот канал ведем, ну как не ведем, не то, что прям ведем, мы его недели три назад создали, правда она там написала только один пост в день создания и больше не пишет, может быть там опять что-то связанное с депрессией, а я вот понемножечку пишу, но как-то это так дала там ссылку в твиттер да? пришло там оттуда сначала 20 человек, там второй раз дала, пришло еще 20 человек, в итоге их всего 40 ну и у нас там такой между собойчик, в общем, не вижу в этом большого смысла но хотя бы на будущее знаешь где-то сохранится история веселых историй которые со мной происходили класс
0: а это именно это не чат то есть это именно канал то есть они да, могут...
2: такое односторонние ага.
0: угу. да,
2: да. она там может та девушка может туда писать и я могу писать ну, и вот.
0: стороны могут только читать
1: Все.
2: Да-да-да, но это, мне кажется, в какой-то мере как-то, ну, хочется кому-то как-то высказаться, но опять же, судя по вот этому вот каналу этой девушки про депрессию, она... Есть какие-то дополнительные фичи для этого телеграмма, которые создают комментарии, то есть она там дает ссылку и говорит, вот зайдите сюда, можете написать комментарий, но обычно людям, конечно, лень куда-то отдельно заходить, там что-то в браузере подгружается, и, в общем, это неудобно. Ну,
0: ничто не мешает потом это все преобразовать в чатик и посмотреть, насколько у вас там между собой чек гармоничен, если начнут писать, что вот, да как вы так вообще можете. Чатик тоже такая
2: странная тема, то есть как ты. ну опять же, я опять про этот канал про депрессию упомяну, она тоже создала чатик, я сначала для интереса туда присоединилась, но очень, ну не то чтобы прям, очень много читателей, да, но много и люди совершенно разные, из разных городов, там с разными историями, по-разному они туда пришли в этот чатик и Никто не знает, о чем говорить, и вроде начнется, знаешь, девочки там начали обсуждать что-то там про маникюр, вроде бы, ну как-то мальчики там стали отписываться, да, потом там мальчики что-то стали обсуждать о чем-то еще тоже. Мальчики начали там... обсуждать
0: маникюр, девочки начали подписываться, да.
2: Потом там люди, у которых были тоже тяжелые клинические случаи депрессии, начали обсуждать свою, тогда уже я отписалась, потому что, ну, тяжело мне морально читать о том, как с людьми было что-то там плохо, ну и так в мире много плохого, еще читать об этом не хочется. Так что вот немножко не очень понимаю такой формат, но если у кого-то получается, то хорошо.
0: Ну, судя по тому, как у нас пошла беседа, Дим, ты видишь, как нам из Польши и Германии интересна блокировка телеграмма в России. Да, мне на самом деле интересно. Я
2: как раз, я, извини, влезу. Вот, мы как раз когда уезжали в отпуск в. Про, в прошлом месяце как раз был первый день этой самой блокировки, я помню, все про это писали, там на каждом сайте про технику был отдельный раздел, там блокировка телеграма онлайн, там каждые 5 минут кто-то публиковал какие-то новости, и вот сейчас мне на самом деле искренне интересно, поэтому вот можно Диму пораспрашивать: как это все сейчас происходит, вроде бы уже нет никаких новостей о том, что ой, заблокировали опять миллиарды эпишников Google, ой, а там отвалились все банковские сервисы не виноваты и так далее и тому подобное, ну то есть его еще Блокируют.
0: Наоборот, говорят, что разблокировали несколько там ага. миллионов IP-адресов.
2: Ну, то есть сейчас все успокоились или продолжают как-то атаковать, потому что сколько у меня было друзей в Телеграме из России, они все там так и есть, и коллеги, и все остальное, все живы, все общаются. То есть вроде каких-то проблем вроде бы и нет с его работами.
1: В принципе тогда, то есть, допустим, ну, достаточно поставить прокси Но я здесь сейчас не говорю о бесплатных вариантах, потому что, во-первых, они легко обнаруживаются, во-вторых, там э, совсем ну, плохо именно с обслуживанием, то есть он может внезапно там опять же отвалиться. Хотя на днях я он у меня сейчас стоит и нашел какой-то прокси, то есть я не знаю, они это, может, даже сами разработчики внедрили. То есть ты как-то устанавливаешь прокси, он спонсированный, вот, получается, у тебя висит такой чатик сверху, закрепленный, вот, и там типа реклама, там написано типа спасибо, профиль». Ну, вот сколько он у меня сейчас висит, вроде вообще, то есть, работает, ну, ура. Ну, с другой стороны, тут же вопрос не в том, что, допустим, там пользователи да, общаюсь с играми, то есть это такая платформа, где, в принципе, удобно ввести, но ну, не только какие-то переписки там личные, но и... Те же самые там боты, допустим, очень многие компании используют, ну, Telegram как именно приложение в ч- ч- чисто там бот, ботов. Я знаю, что вот у Вкусвилла очень классный есть бот, ну, то есть он такой скидочный, и то есть ты туда просто загружаешь свою, свою как бы карту лояльности и можешь пользоваться вообще, то есть как полноценным приложением. Вот, и получается, но ну, многие компании тоже используют Telegram как площадку для своих вот таких вот коммерческих предложений, ну и в принципе, то есть там есть и каналы, и группы, интересно. И вот эта бультировка, получается, она затронула не только пользователей, да, но и бизнес да, в том числе. Ну да-да. То есть какие-то уже нужны новые, может быть, инструменты изобретать или какие-то отдельные приложения писать на телефон, вот. Поэтому очень печально с этим. То есть, очень много неудобств на самом деле из-за этого. Ну, как бы можно сказать, что о, там какой-то мессенджер. Но, во-первых, Telegram уже довольно популярен стал, в том числе и в России. То есть, это не то, что его заблокировали там где-то, когда он только там появился где-то. А, ну, то есть, там какие-то рабочие чаты уже у людей появились или же опять там, скажем, какие-то крупные компании подключили какие-то сервисы туда. И, то есть, раз, и ничего из этого не стало. То есть, это даже не так, что не, там какое-то время прошло. Ну, хотя, конечно, время прошло, я думаю, потому что уведомления отправляли им, ну, то есть, что, чтобы они там ключи там, <шиф> шифрование все предоставили. Но, тем не менее, то есть, рассказывали, что там в понедельник вот мы все заблокируем и точка. Да? То есть, там провайдеры все, операторы, вот. И, по сути, так оно и случилось. То есть, я не знаю, можно сказать, что это прямо как на Новый год было. 12 часов, и вся it играм не работает. Ну, я, конечно, немного утрирую, но это реально было так, что вот, по сути, в понедельник проснулся утром, и уже какие-то такой, он начал через раз приходить пуши, и там уже, и все. То есть, это, ну, понятное дело, такой хайп, и то есть сразу все оператор уже были я думаю, заблокировали.
0: Дело в том, что у операторов их, они обязаны были ну в рамках Нет, вот этого это всего понятно, механизма конечно. блокировки они обязаны были установить у себя специальное программное обеспечение, к которому обращается роскомнадзор. Там какая схема, по-моему, он называется ревизор, если не ошибаюсь. В общем, роскомнадзор обращается к заблокированным сайтам через этого оператора, и если по какому-то IP IP, э, проходит сигнал, то есть не заблокирована э, страница, то за каждый такой вот факт нарушения э, провайдеру приходит штраф. И, соответственно, провайдеры пытаются... ну, То есть у них очень маленькое окно для действия, то есть они стараются, как только появляется какой-то новый IP, У Роскомнадзора заблокированы Они сразу его пытаются заблокировать Чтобы не попасть на Соответственно штраф Поэтому они очень быстро это все делают Ну либо Если какой-то провайдер Блокирует не сразу То значит у него либо какие-то преференции Либо до него там руки не доходят Вовремя Ну, то есть, получается, что сейчас ситуация такая, что вроде как все поуспокоились, активных действий не ведется, но, тем не менее, жизнь усложнили, и чтобы пользоваться Телеграмом, то обязательно нужен прокси. То есть, просто так он не запустится и... А
2: прокси, значит, я так поняла, он там встроенный, да? То есть, не надо заморачиваться, можно его активировать и пользоваться.
1: То есть, просто можно даже перейти и нажать одну кнопку. Ну Отлично.
0: Ну, лишь бы приложения оставались в магазинах, кстати, да,
1: это тоже большой такой вопрос, потому что, э, ну, я читал статьи, что Роскомнадзор отправлял какие-то уведомления, Google, в, там, Apple, и либо вы там выберете телеграм из магазинов из своих в России, либо мы там вас берем из России, но что, в принципе, мне кажется, вообще долго. Ну, я, например, не представляю второй вариант, в принципе, хотя...
0: Ну Роскомнадзор молодцы, они недавно предложили Телеграму переписать свой программный код, чтобы там все-таки появились ключи шифрования, которые они сейчас не mm, могут да, передать. Да,
1: да, <св-> Но вот, тем не менее, я думаю, что все-таки удалят их. Ну на Андроиде это легко, все-таки обойти, поставить, поставить. Да. На Apple придется в другой магазин менять, ну там аккаунт второй, как-то кому это надо, те разберутся, я так скажу. Кому не надо, пойдут WhatsApp, Viber или еще куда-то.
0: ICQ, да.
2: Ой, ICQ, я, кстати, тут недавно... Ну, есть у меня новая подработка, которая там связана с, с общением с разными интернет-магазинами, поиском и так далее. Ну, не суть. Так вот, еще, оказывается, осталось очень много интернет-магазинов, в которых там прямо в шапке где-то написано ICQ, можете да? с, с нами связаться, да. Но они причем реальные, работающие. Я не представляю, этими реально еще ей пользуются, что ли? Или не еще, а снова начали.
1: как видишь, телеграм-то заблокировали.
0: У меня есть друг, который со своим братом как общался в Аске еще с тех лет так и продолжает, я, ну то есть он знает о существовании Телеграма и всех остальных мессенджеров, но ну, вот так случилось.
2: Вы, кстати, свой номер Аськи помните? Я вот помню, хотя последний раз я, помню лет, не знаю, 8 назад ей пользовалась.
1: Не, я помню. Ну, он у меня девятизначный, я помню. Я пароль не помню, к сожалению.
2: Это так, это... У меня девятизначная, да. Но это, знаете, это как, не знаю, как телефон моего первого бойфренда, я его тоже помню, наверное, никогда не забуду. Но тогда Бог еще мобильников уже не было,
1: поэтому.
2: <свят> Такая я старая, да. <свят> ну, то есть они были, но не у всех. <свят> <свят> не у настолько с этими, старая. С,
0: с, с, этими, с, с памятью на номерах у меня беда. Я вот до сих пор, я здесь год живу где-то, наверное, и вот только недавно запомнил свой немецкий номер. Ну, это
2: сложно, да, я, я понимаю. Я себе выбрала такой номер попроще, поэтому его легко запомнить. Например, у меня, когда ребенок детский сад пошел, там ну дверь или открывается кодом на домофоне, так я первый, наверное, месяц постоянно мучительно доставала телефон, и искала там этот код в телеграме, который мне муж посылал, потому что не могла его запомнить, блин, там ну, шесть цифр. Вот теперь помню.
0: Ну, а мы от софта, давайте перейдем к железу.
2: А, ну, Дима предлагала обсудить этот новый флагман, да? Ну да? Я как-то на неделе, ну, анонсирован был два дня назад, ну, мы записываем подкаст 20... Какое сегодня число-то, господи, я даже не помню. 22-е. 22-е, да, ну вот, а анонсировал он был 20-го, поэтому я простительно, что я его упустила, потому что много работы было в последние два дня. Ну, классная такая девайсина. Например, всегда... Как сказать всегда? Такими на острие атаки и такими супер крутыми смартфонами среди китайских раньше были вот эти вот всякие Xiaomi, Mize, OnePlus. А сейчас они как бы, конечно, тоже на острие атаки, продвинутые железо и такие модные, крутые, но такие более мелкие бренды предлагают более продвинутые фишки, которых нет у таких более мейнстримовых брендов сейчас даже китайских. То есть, например, первый датчик отпечатков, встроенный в экран, появился на Vivo на телефоне, который тоже ну, не супер такой популярный бренд за за пределами Китая, скажем так. И Oppo тоже. Я, кстати, помню времена, когда Oppo в России был официально, даже мне телефоны на обзор присылали, я еще тогда в Петербурге жила. А потом как-то они свернулись, ушли, и сейчас про них тоже у нас почти не слышно. Но, тем не менее, они тоже предлагают очень интересные инновации, в частности вот смартфон, у которого абсолютно, ну, почти на 100% безрамочный экран и естественно возникает вопрос, где разместить камеру, многие производители делают сверху такую выемку, челку или как там ее называют по-разному и там размещают эту камеру. Опа, вот решила сделать так, что верхняя часть смартфона приподнимается к верху, и там содержится и фронтальная камера, и еще и основная камера, и при этом он такой супер-пупер красивый безрамочный, и когда поднимается вот эта вот часть, на это уходит полсекунды написано, вроде как-то пользователя не напрягает, происходит это автоматически, когда запускаешь приложение камеры, и вроде как, не знаю, удобно это или нет, как вы думаете.
0: Ну вот насчет, ты говоришь, на острие атаки, мне кажется, что uh-huh. как раз китайцы раньше, они были на острие цены, я бы сказал. Ну то есть, по-моему, Xiaomi раньше не очень были крутые по камере. Отметился OnePlus, еще ну, начиная с первой модели, и дальше все как бы хуже и хуже, но был... Именно э, он удивлял тем, что там вот как раз были топовые характеристики. У ну, них ну, были с, очень хорошие, хорошие характеристики. Да. Да, за да, за, за очень, Керам... деж, очень низкую цену. Еще Но... у них вот был
2: керамический корпус, я помню, один из первых таких на, на мобильном рынке. Это тоже было очень так круто.
0: Но вообще OPPO, Vivo и OnePlus это же все один большой консорциум BBK Electronics. Ага. Вот, да, и поэтому... И они действительно, да, то есть они вот вкладываются в такие вот инновации, такой вот RD, и у них бывают вот такие вот, и они представляют такие вот новые необычные подходы. Вот как раз у Vivo был, по-моему, назывался Vivo Nex, у него был, была выезжающая вот эта камера, только она выезжала именно, собственно, сама камера, то есть кусочек корпуса поднимался вверх, там, по-моему, всего там, сантиметр шириной. И фишка была тоже такая, что куда же нам прятать камеру, если у нас безрамочный экран. И вот она там поднималась. У Oppo, про который мы сейчас говорим, Find X называется модель, там интереснее. То есть там поднимается вся верхняя часть экрана, буквально, наверное, на сантиметр вверх. Чтобы можно было пользоваться либо фронтальной камерой, сенсором лица, считыванием лица, либо... Задняя камера, которая тоже расположена на вот этом вот кусочке. Я, я когда увидел, я сразу вспомнил эти слайдеры, О, моду да. на слайдеры. да, и, да, и, да. И, и каждый, наверное, ходил в сервис менять шлейф. <laughs> вот, поэтому... А, а на удивление, действительно, очень быстро поднимается. Я, правда, немножко охладел, когда узнал, что у него нет э, сканера отпечатка, то есть получается, что разблокировать смартфон, если вот хочется как-то по-умному, то только с помощью сканера лица. А это значит, а,
2: что... приподнимаю эту камеру каждый раз, да? да ну, то как-то кажется... это сложно, да, звучит. То
0: есть, е- если бы это нужно было только, когда ты хочешь сфотографировать Тогда угу. это имеет смысл, потому что камерой ты пользуешься не так часто, и тебе эти полсекунды, ну, так, в большинстве случаев не важны. Ты пока будешь поднимать руку там вверх, можно нажать, там, например, как вот у Самсунга, два раза по кнопке включения, включается приложение камеры. То есть пока поднял руку, у тебя уже камера включилась. Да? А что так и... можно? Да. Я
2: лазила, это я так шучу. В настройках лазила, там есть разное, но я запускаю просто, разблокирую экран, и из уголочка иконку камеры запускается. вообще, да, ты прав. Отпечаток это очень удобно. Берешь телефон, там вслепую уже на автомате прикладываешь этот палец, да, и пользуешься. Не знаю, как живут владельцы iPhone Fix. У них же нет отпечатков Но, видимо, живут, по крайней мере, они все довольны Хотя мне кажется, что, знаете, они там Когда отдашь 80 тысяч за телефон тут трудно признаться, что он плохой Поэтому они все говорят, что он хороший
0: Да, ну, в общем, я Переживаю за то, что Точно так же, как со слайдерами, то есть там шлейф или что-нибудь, просто сам этот механизм, это все-таки механика, угу. э, что, что-то с ним, есть, там есть какой-то явно ресурс износа, то есть если бы это было просто камера, тогда окей, а если это каждый раз для разблокировки, ну, большие у меня вопросы, но при этом, не дать не взять, сам аппарат выглядит просто космический, то есть он из, со всех сторон красиво выглядит и вот этот сам подход такой футуристический, ну, то есть не скучно.
2: Ну, что-то красиво сделать внешне это одно, а чтобы это было надежно, хорошо работало, это другое. Я вот как-то китайскому бренду не очень доверяю. Я еще могу там доверять Xiaomi, потому что у них все-таки большие поставки, большой объем, опыт и так далее, а вот этим почему-то нет.
0: Ну, возможно, вот эти маленькие шаги, маленькие эксперименты, они могут как-то сдвинуть мобильный дизайн с мертвой точки, какие-то, возможно, подходы более дешевые, более оптимальные... Будут приняты у других. Устройств. Может
2: быть. Но пока мне это все все-таки кажется таким нишевым вариантом, экзотическим, таким, как вот знаете, на CES тоже показывали были смартфоны, у которых эта передняя камера сверху выскакивала. Ты вроде бы тоже о нем говорил, да?
0: Ну да, Какой вот этот Vivo да. Это,
2: такие вещи, но мне кажется, что они все-таки не приживутся, потому что это как-то и конструкцию усложняет, и в целом все усложняет проще, наверное, да я думаю, быстрее дойдет до того, что уже и нормально работающие на экранные сканеры отпечатков появятся и какие-нибудь там на экранные камеры, которые, когда их не надо, пропадают, а когда надо, появляются.
0: Ну, мы ждем следующую осень, когда пройдет два, получается, поколения iPhone 10, Apple должна представить что-нибудь еще новее, и тогда китайцы подтянутся.
1: Мне кажется, однозначно зачет за идею, потому что, ну, что делать очередной, там, скажем, смартфон с челкой, с вот этой верхней, ну, копировать тот же iPhone. Хотя я не знаю нас- насчет вот именно копировать в этом плане, потому что тут мало, наверное, что можно скопировать, по сути. но если ты хочешь по максимуму сделать экран и чтобы при этом сохранить камеру, а не отдавать ее на дополнительный модуль, как сделали опа. Но тем не менее. Но опять же, здесь, как вы уже все заметили, здесь механика, и поэтому м-м, непонятно, как это все будет работать. Опять же, с чехлами, мне кажется, какая-то будет однозначно. О, ну,
2: кстати, да, чехол уже на такой телефон не надеть, в принципе. Это же не будешь же там растягивающийся чехол. Какой-нибудь
1: ну, если только чехол какой-то тоже не будет выезжать, тогда все ладно. Но то, что для разблокировки камера, это, конечно, такое, не знаю, сканер, наверное, не помешал бы. С другой стороны, я не очень понимаю, зачем они сделали именно заднюю камеру на этой выдвигающейся штуке. Ну, по сути, заднюю, я так понимаю, можно было бы сделать и на самом корпусе.
0: Хотя бы... Ну, ради фишки, чтобы к этому тоже привлечь внимание. Ну да. Я так
1: смотрю, то есть это фронтальная камера, но она как бы совсем-совсем маленькая, а вот эта полоска, она достаточно такая широкая выезжает, и тут судя по фотографиям, еще и динамика есть. Я так понял то, что эту камеру теоретически-то можно было и на самом корпусе не ставить, но опять же, наверное, рамки все равно тогда были бы больше, и это не так интересно смотрелось бы. Ну, в любом случае, к таким смартфонам, как всегда, понятное дело, нужно относиться как к экспериментам. Понятное дело, что это не какой-то супер-мейнстриновый.
2: Вот скорее, да, все-таки нишевые варианты, скорее эксперименты. Это вот как у zte Почевшего был смартфон с двумя экранами такой складной. Они тоже его так все пиарили, но понятно, что это было не для продажи, а просто для пиара, чтобы все об этом говорили, показывали фотки друг другу и радовались. Ну, в подкастах обсуждали.
0: Зато я, кстати, живее всех живых. Мы как раз обсудили в прошлом выпуске, что они должны выплатить штраф, но США все-таки их допустят на рынок.
2: Допустят, да. Ну, это
0: Да, вот сам этот аппарат, конечно, который вот как раскладушечка такая, получается, как книжка с двумя экранами, это, конечно, такой очень своеобразный концепт. Ну, такое, как говорится, да. Да, да,
2: да. Очень много же, кстати, есть концептов, пока не не возведенных, скажем так, в существовании именно складных телефонах, но... Мне кажется, фишка должна быть в том, чтобы когда они раскладывались в единый большой экран, это должен быть идеальный четкий экран без всяких там черных разделительных полосок, которые работают как единое целое. Тогда вот это будет круто. Но пока технологии еще не дошли до того, чтобы это выпустить. Так что ждем.
0: Да, ждем. Пока ждем, можем купить прекрасный новый браслет. Шаоми. За 35 баксов, да. Да, 35 баксов.
2: Я не помню, 35 же, да? Я не вру. Около того. Без NFC еще дешевле, да?
1: Или, по-моему, с NFC. NFC,
0: Класс, подготовились к выпуску, прекрасно. Но я же говорю, я
2: много работала, я не успела. Ну, это, конечно, меня не оправдывает, но все равно. Ну, сейчас погуглим, вы пока кто-нибудь про него можете рассказать, чем он хороший. Я все-таки погуглю, чтобы быть уверенной.
0: Стоимость Xiaomi Mi Band 3 составила 1000, 1680 рублей.
2: Может ну что, в рублях неинтересно, надо
0: доллар. Ну да, мне это про доллары. Ты что, в официальном магазине Xiaomi в России не будешь покупать? Кстати, они же недавно отличились тем, что они опустили цены в России официальные. И народ со своим Алиэкспрессом такой...
2: Да ладно, прям опустили до того, что можно фокус перестал сравнивать с Алиэкспрессом.
0: Да, там сравнивают.
2: Да, господи, в юанях потом... Мне знаете, что меня больше всего, извините, напрягает? Потому что я нахожусь в Польше, да, и Google думает, что раз ко мне ближе Украина если я ищу по-русски, то он мне выдает в первую очередь всегда украинские сайты, украинские магазины. Я уже с этим смирилась, но тем не менее все время украинские новости. То есть у меня все на этих UA. Поэтому я сейчас тоже открываю первый запрос по цене, и мне там написано в гривнах. Он мне это много сказало.
1: Я нашел, сколько в ю- юаней они стоят юане? да, 169 обычные 199 NFC ну, В общем, одно ясное точность То, что с NFC дороже
0: да, Короче, неважно, сколько стоит Он стал толще, он неправильно отображает русские символы NFC там не работает Все, едем дальше Он не стал прям
2: намного толще Но да, потолще Еще у него теперь экранчик такой загнутый по краям Поэтому выглядит более выпуклым И не плоским но в целом, да, мне тоже кажется, что он стал какой-то более громоздкий, да, в каком-то смысле.
1: Ну, они же добавили такой экран крутой, ну, то есть там не просто, ну, то есть как раньше были там еще время, времени, то есть там дополнительные типа информации, там можно принести место, прочитать и погоду посмотреть. Но сейчас мне вообще эти функции не нужны, я вот сколько уже пользуюсь, больше года, Mi Band 2, и он полностью устраивает, чисто для уведомлений, по сути, нужен вот, а там какую-то информацию смотреть, мне проще просто телефон достать и все. Ну, вижу сообщение, вижу там звонок. Достаю телефон и все. А, ну и погоду, уж понятное дело, то есть постоянно, если он будет синхронизировать ее, так, так это вообще зачем мне надо? Я также могу на телефон посмотреть. Если э, ну намного интереснее Mi Band 3 с точки зрения технической стороны, потому что а, ну, Mi Band 2 у него вибрация не очень такая сильная. Вот, то есть как будильник я уже опять ну, отказался от использования, потому что ну, просто невозможно, он не может разбудить, ну, по крайней мере, меня. <laughs> вот. но, 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 но там оно не очень сильное, эта вибрация. Ну, то есть, окей, когда я там, ну, то есть не сплю, я там хожу.
0: А тебе надо так, чтобы он руку отрывал, да? Нет,
1: просто понимаешь, когда я не сплю, там хожу, да, то есть я чувствую эту вибрацию, то есть когда я создан. Ну, там, звонок поступает.
0: Заведи я, себе спу- кота.
1: Он будет меня оповещать, да, обо всех уведомлениях на Не, ну, просто когда ты, ну, бодрствовешь, то эту вибрацию реально, то есть ты чувствуешь. А вот когда ты, допустим, спишь, то она очень слабенькая у него. Вот, если в Mi 3 они сделали сильнее, ну, то есть такой, более такой то. Может быть, имеет смысл обновиться. Если будет работать бесконтактная оплата именно с Visa, MasterCard, с, с этими мировыми платежными системами, то я думаю, я однозначно поменяю. Но пока что. вот. А, ну, то есть, на обычную версию я даже не говорю, то есть она, в принципе, не особо интересна. Если версия с NFC будет такой международной, то может быть, может быть. Ну, то есть удобно.
2: Я тут, наконец, нашла не украинский сайт. В общем, стоит он 26 долларов обычный и 31 доллар с NFC. То есть совсем недорого. А а касаемо NFC, да, я как раз изучала, стоит ли покупать смарт-часы и какие. Тоже смотрела про их функции. И У Xiaomi есть смарт-часы с с NFC, но там технология пока только китайская, то есть даже если их привезти сюда, здесь она работать не будет, потому что там нет никакого э, операционной системы. Android, если бы была бы, то да, тогда бы работал этот NFC через Google Pay. А так, увы. Но вроде как есть планы у них по выпуску точнее по развитию этого nfc чтобы вот эта их платежная система работала и в европе там и в россии где-то еще тогда будет супер потому что тогда это будет действительно единственный фитнес-браслет с nfc которым можно платить и просто абсолютно никакой конкуренции у него не будет по крайней мере поначалу это круто потому что сейчас если ты хочешь действительно платить каким-то Таким ну, небольшим наручным девайсом тебе нужно покупать смарт-часы нормальные, и они обычно все очень громоздкие, и они обычно строят как, как половина смартфона. В общем, это очень многих останавливает и меня в том числе тоже. А так было бы, конечно, удобно просто прикладывать руку и платить.
0: Ну, посмотрим. У них же еще. Я вот не знаю, как первый и второй мибенд, э, у третьего еще и защита от воды по стандарту IP68. То есть можно в нем плавать.
1: Ну, я вот не плавал, но я постоянно там пуш еще где-то там То есть абсолютно никаких проблем. То есть, эта капсула, она достаточно герметичная и я абсолютно не боюсь там ночить или еще что-то, То есть...
2: Ну это да, я сейчас тоже свой начала в очередной раз носить, так как я тут решила бегать начать, и надо, чтобы не с телефоном же бегать, а чтобы что-то мне там считало пробежки, вот, и тоже этот Mi Band у меня тоже второй, не снимаю его, и нормально в душ можно с ним сходить, все в порядке. Единственное, у моего, ты вот говоришь, Дима, что твой там два года работает все супер, у моего экран почему-то выцвел. Но это еще было до того, как я стала принимать с ним душ, поэтому не надо связывать. Вот. Он просто лежал наверное месяца три-четыре лежал в столе, никто его не трогал. Вот я его достала, зарядила и оказалось, да. что сначала я подумала вообще, что экран сломался, но нет, он работает, но очень-очень блеклые цифры, их видно только в самой темноте. В общем, странно. Погулила, говорят, что бывает, что Экраны выцветают вот так вот. Жалко, конечно. Теперь он как первая версия битрана.
1: Но С другой стороны, учитывая стоимость, его можно, в принципе, каждый, мне кажется, месяц новый покупать. Да,
2: да, с такой ценой даже не жалко был бы дороже, было бы жалко. Сейчас я себе заказала, ну у нас этого нет в темах, но могу рассказать, заказала себе ну не смарт-часы, а, наверное, какой-то симбиоз смарт-часов и фитнес-браслета от этого Xiaomi, называется Fit Bip. Вот так вот он. Вообще, у Xiaomi несколько видов этих смарт-часов. Есть более продвинутые, такие с круглым циферблатом, там экран высокого разрешения и много всяких разных функций. встроенная память есть, и NFC тоже есть, и можно музыку передавать на Bluetooth наушники и слушать, вроде бы даже отвечать. Можно на звонки, не уверена, в общем, не буду врать, но у каких-то было можно. Вот, это я все к чему. а Вот этот вот бип, это более простая версия. Они без круглого циферблата, они как по форме как Apple Watch. И экранчик там невысокого относительно разрешения. Ну, тоже неплохой. Так что... Смарт часами это называть сложно, потому что не очень много функций и не все нет, но при этом довольно они функциональны по сравнению с тем же Мибендом. Так что в следующий подкаст может быть как попользуюсь, приду, смогу рассказать о своих впечатлениях. Пока решила просто посмотреть, что это вообще и для чего оно нужно. Потому что до этого смарт-часы никогда я себе не покупала, и у меня даже желания такого не возникало. А тут вот возникло и решила попробовать. Но покупать что-то дорогое, там от LG или от Huawei, ну, как я уже говорила, смарт-часы стоят как половина такого дорогого флагманского смартфона или как нормальный смартфон среднего уровня. Мне кажется, платить столько за часы – это как-то совсем перебор, правда.
0: Ну, зависит от того, насколько ты как часто ты их планируешь обновлять. То есть, если ты покупаешь часы на несколько лет вперед, то тогда это нормально. Ну, единственное, что износ батарейки. Я вот себе когда-то купил э, самые-самые первые original Apple Watch. И вот до сих пор их ношу. И вот у меня даже после WWDC, где сказали, что эти часы, то есть, самое-самое первое поколение, не получит новых фишек, Даже это меня сейчас не э, заставляет идти в магазин и думать о апгрейде, потому что они выполняют все свои немногочисленные функции, которыми я пользуюсь, на все 100. Батарейка по-прежнему держит день и и отлично. Поэтому те же, сколько там они стоили тогда, 250 долларов, то есть они за, за столько лет отлично себя показали. В андроиде, я не знаю, Android часы или там Тайзен-часы на Самсунге, то есть как быстро они начнут лагать, как быстро они сожрут ресурс батарейки. Самсунговские
2: я бы, кстати, взяла, так как я любитель Самсунга и телефон у меня Samsung думала взять, но есть такая загвоздка, что в самсунговых часах нет Android Pay, ну потому что там нет VROS, этого угловской угу. операционки, а соответственно, не может быть. А есть только Samsung Pay, а Samsung Pay в Польше не работает, потому что вот ну и нет смысла покупать часы вот за 20 тысяч с лишним в рублях, если... Ну, и не иметь возможности даже ими платить. Ну, перебор. Так что Samsung по этой причине отвалился. Понятно. У нас, кстати, есть как раз тема, не знаю, кто, Леша, ты ее добавил, да? Про то, что Apple Pay пришел в Польшу. Это я добавил. А, Дима, да? Ты обо мне, значит, позаботился. Для меня это, кстати, стало удивлением, потому что я думала, что уж Apple pay это тут давно работает вроде как бы нет проблем с беспроводными оплатами. Ну, многих, кто приезжает, из, например, из Германии, да, Леша, очень удивляет, что у нас тут везде бесконтактная оплата, везде PayPal, там в самом киоске Галимом, там, у любого таксиста и так далее. В этом плане очень все хорошо развито, может быть даже лучше, чем в России в чем-то. И да, я приехала, я сразу здесь платила сначала картой бесконтактно, а потом перешла на оплату смартфона, когда Android Pay себе настроила. Сначала я думала, зачем, там смартфон дергать и так далее, карту тоже могу достать, но оказалось, что смартфонам очень удобно платить. И поэтому... Сейчас бы я даже с радостью платила часами, если бы какие-нибудь часы эти поддерживали, но не хочу я покупать часы Huawei за 20 тысяч. Вот. Ладно, о чем я говорила, о том, что Apple Pay все-таки пришел, да, думаю, что сейчас владельцы часов Apple Watch и владельцы айфонов очень счастливы, потому что не знаю, как они до этого жили, потому что очень удобно платить телефоном, просто очень.
0: Ну, к этому привыкаешь очень быстро, я уже... Везде, где можно, плакался и жаловался, что после переезда в Германию мне пришлось отказаться от этой привычки, потому что здесь ничего не работает, ни Apple mm-hmm. Pay, ни Samsung Pay, а и, ладно. И, ни Android. Серьезно? Ну, да,
2: у тебя же часы как <с раз.
0: Да, здесь единственное, что мы считаем, как манна небесная на нас не зашла, это карточки с NFC, то есть можно PayPass платить, и то не везде. Вот. И это считается здесь такой пик технологий. Ну, я уже, возможно, говорил это в подкасте, что ну, Германия очень сильно переживает за свою за стабильность своей экономики, поэтому она бы кого в свою, тем более, банковскую сферу не пускает. А как вы знаете, там тот же Apple Pay, да, с каждой транзакции Apple падает там какой-то 0,0001%. Соответственно, так как в Германии, ну, Германия такой финансовый центр, соответственно, здесь достаточно большие финансовые потоки, и это 0,0001% может перерасти в достаточно ощутимую сумму. То есть какую-то ощутимую сумму от всего оборота в огромной страны. Поэтому я думаю, что там есть определенные трудности, определенные договоренности, которые они с Apple пытаются как-то утрясти, чтобы, видимо, как-то снизить этот процент. Но это мои домыслы такие, я, я не знаю. Потому что действительно здесь э, или пытаются какую-то законодательную базу к-, к этому подвести, чтобы все было задокументировано, ну, как немцы любят. А пока мы вот платим кэшем и карточками.
1: Это, к слову, о карточках, что Visa мастер MasterCard собираются. Ты, про это, да, хочешь сказать?
0: Да, 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 да. Может быть, скоро появятся карточки с отпечатком пальцев. Вот недавно прошла новость, что Visa и Mastercard пытаются, э, тестируют карты со сканером отпечатков пальцев. Ну да, типа это как бы безопасно. Зачем без... делать карту да. со
2: сканером отпечатков пальцев, если можно оплатить смартфоном со сканером отпечатков пальцев? Ну, разве потому что, что
0: смартфонов, потому что системы, которые со смартфоном, э, они не принадлежат ни Visa, ни Mastercard. Ну понятно, да. Мастер-карту визик тоже как-то надо жить, какие-то новые технологии внедрять, как-то развиваться, показывать свою инновационность. Вот у них есть такой вот вариант. Я знаю, что про это мы тоже говорили как-то в подкасте, что есть же карточки какого-то банка во Франции, у которых CVV-код сзади он генерируемый, то есть там стоит маленький экранчик, как вот в кварцевых часах, и он там каждые несколько секунд или минут он обновляется. Ну вот тоже такая вот защита. В плане вот таких вот карточек с отпечатком пальцев, ну не знаю, как бы они удобны или насколько они удобны или нет, потому что я знаю, что, ну, например, в семье ты можешь спокойно дать карточку, ну, семьи, конечно, разные бывают, но вот как-то ты можешь, в принципе дать карточку другому члену семьи, он пойдет, оплатит, если что и так далее. А здесь получается вот такой лимит. Сколько оно может там пальцев хранить, вопрос еще. Ну и я думаю, что это апгрейд на такую карточку будет э, не дешевым. Ну, недешевым
1: будет перевыпуск, разумеется вот. Ну, ты опять же, Леша, говоришь Ну и
0: лишнее слабое место, то есть там появится какая-нибудь трещинка там Или что-нибудь такое, и, и все, и но ты это... такой с карточкой но... Но это да. Ну да,
2: тем более, знаете, банкоматы, как там их бывает Такую поцарапанную карточку все получаешь, да? Мало ли что сделают
0: Ну, в этом плане там, скорее всего, что-нибудь придумают Что все равно пин-код будет иметь приоритет То есть, ну, тем не менее, такое Такое
2: Ну вообще, если приживется, я думаю, это будет как, знаете, на карты с чипом, допустим, переходили Тоже не сразу, однако стало это удобно и прикольно И вполне возможно, что будет, и это тоже приживется  —
1: — Ну вот ты опять же говоришь, что, что там, допустим, дать семье, да, там карточку, ну, главное банку об этом не говорить, потому что, ну, по сути, карточкой только ты можешь пользоваться, и никто иной, ну, то есть... — Ну, вообще, ну, да. — Ну, то есть ну, там ты можешь понимаем. дополнительные выпускать и так далее... Вот, Поэтому с этой стороны, ну, с точки зрения, может быть и при, ну, прикольно, потому что это будет, я думаю, безопаснее, чем там пин-код, потому что учитывая, где у нас обычно все эти пин-коды хранятся и как записываются,
0: нацарапаны на карту. Ну да.
1: Вот. Главное, еще тут вопрос в том, что ну, не надо ли будет все эти терминалы менять, но ну, я думаю, что нет, потому что вроде как это все должно автономно будет работать, я так полагаю, потому что там, ну, на рендерах там есть чип у нее, ну, то есть обычный.
0: Поэтому... Ну, ты, ты не сможешь пользоваться отпечатком пальцев, если это старый терминал, куда карточка, ну, должна быть ну да то есть, тут... то есть если то есть это только для пайпаса?
1: ну да то есть тут вот я и так и говорю то есть допустим ты уже достаешь карточку из кармана то есть ты уже там несешь ее к терминалу уже прислонил нужный палец ну к ней mm-hmm. и собственно
0: ну кстати с пайпасом э, эта история хорошая потому что насколько я знаю в рублях, пейпасом ты можешь оплатить до 1000 рублей без ввода пин-кода.
1: Ну да, но это опять же от терминалов зависит. Можно там и 5, и 10, как какого-то
0: есть, если ты прикладываешь точно, точно так же, то есть, сценарий не меняется у тебя, но ты прикладываешь еще и палец к карточке, то да, как-то ускоряется, тебе не надо... То есть, по-любому тебе не нужно будет вводить код, что, что хорошо. Ну, так как вот мы в отсталой Германии живем без всяких платежных систем от Инновации. мобильных вендоров. Mm. Мы эту карточку очень ждем. Ну, от отсталой Германии давайте перейдем к более развитому... К К более, да, к более развитой, развитой стране. Яндекс <свят> показал на видео первую междугороднюю поездку беспилотного автомобиля. В общем, автомобиль проехал, как они говорят, 99% времени на автопилоте, Из Москвы в Казань, 789 километров Как говорит говорит Яндекс, поездка заняла 11 часов И за всю всю дорогу машина останавливалась всего несколько раз для заправки И водитель практически никогда не перехватывал управление Ну только вот как раз в местах заправки И были несколько участков дорог, где из-за отсутствия разметки Привет, российские реалии Автопилоту было сложно определить, как ехать но тем не менее, в большинстве случаев, то есть в 99% случаев автопилот работал корректно. При этом они говорят, что было, были разные, было разное время суток, то есть темно было, светло было, даже на каком-то участке был сильный дождь. И автопилот показал себя отлично, и Яндекс принял решение, что технология готова управлять машинами в реальных дорожных условиях. Но при этом uh, Яндекс хочет дальше продолжать тестирование на полигонах. Ну, и теперь можно, то есть теперь они, у них есть подтверждение, что и на дорогах можно это делать. Я удивлен, что им разрешили вообще. Но я думаю, что скорее всего им разрешили, потому что все время поездки водитель все. Водитель находился на, в кресле водителя, Мог и он наверное, да, он не копался в телефоне, то есть он следил за движением. Да, потому что уже несколько случаев смерти, со смертельным исходом слышно из Америки, где э, люди пользуются там, той же Теслой на автопилоте и э, отвлекаются, и после этого происходят печальные последствия. Ну я так понял, насколько я знаю, у нас в стране законодательная у нас в стране, в России у нас законодательная база к этому вообще никак не подготовлена, то есть пока не запретили, я перевожу просто. Ну, вот за Яндекс стоит порадоваться, на самом деле мы прикрепим в шоу-ноты ролик. Ну, компания не останавливается в своем, так сказать, развитии и мы горды за ее успехи За успехи нашей страны то что сначала Яндекс-станция Достойный конкурент Google И Амазона Теперь вот такая Ты про этот машина. помощник
2: голосовой, да? Да, да, да ага. Но он же тоже еще вроде бы Или он уже в продажу вышел Вроде бы пока только концепт, да? Ну.
0: Нет, они уже представили устройство То есть оно поступит в продажу По-моему стоит 10 тысяч рублей Ну мне его некуда покупать Ну в смысле незачем у меня Google есть. Ну, у меня никакого вот. нет. Но... У
2: меня, кстати, тоже муж себе установил эту Алису на компьютер, и там можно с ней общаться. Там же это Алиса, да? Та же самая, ну да, да, голосовой да. помощник. Вот. Ну, как это она такая, не знаю. Мне кажется, Сири будет чуть-чуть поумнее.
0: Ну, это ты сейчас большой комплимент Сири сделала. Да, 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 я понимаю. Вас. Я как раз писала
2: статью про голосовые помощники, и Сири вообще в аутсайдерах по отзывам в целом да, и специалистов да, и пользователей да. вроде бы лучше всего Алекса, да? Она...
0: Или Картана или, я... или кто-то? Нет, или мне кажется, С... все-таки все-таки Google перехватил планку. Но Google С... да, у Кор- них Кор- огромные хорошая, но, она, uh-huh. но она не, не такая популярная, то есть Microsoft не вкладывается в ее популяризацию. Вот. Так-то она была хорошая, но дело в том, что он, он, ну, Там все взаимосвязано, Microsoft не вкладывается В популяризацию, соответственно Мало сторонних разработчиков поддерживают Ее в качестве голосового помощника Там, правда, сейчас есть Интеграция с Амазоном То есть, ты, если у тебя есть Картана, например На виндовом ноутбуке, ты можешь сказать Картана, скажи Алексе Чтобы она там, что-то сделала там, Или сп- запусти Алексу mm-hmm. И дальше ты будешь и это работает в обе стороны То есть, в принципе, как бы и Алексей, можно сказать, запусти Картану, Но при этом Все-таки Google более умный Кстати, у Google сейчас появилась действительно очень классная фишка Цепочка команд, по-моему, поддерживается сейчас до трех команд То есть, можно сказать, например, там, скажи, сколько сейчас времени И поставь таймер на 10 минут И выключи там, или включи лампочку только, то есть не надо каждый раз говорить кодовую фразу, чтобы сказать команду. Один раз сказал, и дальше… понимает
2: такую цепочку, да. да, интересно?
0: Да, я недавно экспериментировал, я даже сказал Гуглу, чтобы он… то есть я спросил, как мне добраться до работы с помощью городского транспорта, если я выйду в такое-то время. И uh-huh. он мне сказал и выдал потом в приложение Google Ассистента результат. Ну, то есть… Могет.
2: Ну классно. Ну Гуглу, конечно, проще в этом плане развиваться, потому что у них огромные массивы данных постоянно через них прогоняется. То есть Амазону до этого при всем желании не дотянуться.
0: Но те, кто знают, те, кто пользуется Яндекс Такси, Яндекс Музыкой и знают в основном русский язык, тем Яндекс Станция подойдет отлично. Там же плюс еще есть плюс еще есть подписка Яндекс Плюс, mm-hmm. которая дает скидку на Яндекс Такси и другие плюшки там Яндекс Диск и так далее, поэтому у, у продукта есть будущее, что так что. IT-каст поддерживает. <связывается> 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 Еще такая интересная новость уже под завершение стартап Креатор показал ресторан, в котором бургеры готовят робот. А на самом деле в стадии мне очень понравилось первое же предложение за 6 лет команда стартапа Креатор, в которую входят экс-сотрудники Apple, НАСА И Тесла разработала робота, который умеет готовить бургеры.
2: Он какой-то с искусственным интеллектом или как? Мне кажется, это не что-то такое необычайное, что робот готовит бургеры.
0: Ну, Ну, на самом деле, действительно, такое блюдо, которое очень просто сделать, ну то есть, бери и клади одно на другое. Угу. То есть, мы сказали, что э, робот может готовить уже, если не ошибаюсь, там 6 или 7 видов бургеров, и в, в ресторане будет один человек, который будет э, принимать заказы с планшетом, а робот уже будет, собственно, их выполнять. И из-за того, что робот, собственно, основную работу выполняет, то и цена на бургер будет э, дешевле, то есть, э, сейчас так. Как как они говорят, что такой бургер, который они готовят, обычно обычно стоит э, около 12 долларов, а у них э, робот будет это делать за 6 долларов. Ну, В общем, экономия. Я на самом деле, ну это, это, конечно, они говорят, что они очень сильно там, парятся по поводу ингредиентов, у них там уже там, большие инвестиции. В принципе, да, это действительно будущее, это интересно. Я в Сан-Франциско был в кафе, где робот готовит кофе. Ну, еще проще, то есть бери там стаканчик, Ну-ка. передвигай наши кнопочки. Угу. Вот оно прикольно, там, что вот ты там за- заказал, там вообще человек не присутствует То есть ты делаешь это все, на-, на пульте набираешь, там и он готовит Потом вводишь код подтверждающий и получаешь свой напиток Но, тем не менее, такая гиковская тема, она классная Еще они, а сейчас они работают, открывают свой ресторан всего два раза в неделю Ну, видимо, обкатывают технологию и они продают, ну, скажем так, билеты на вход. И там уже, по-моему, до августа билетов нет. Поэтому, ну, в общем, популярное место, захайпленное. Ну а при этом, кстати, это отлично, вот находясь в Германии, я могу сказать, что это отлично решает проблему языкового барьера, тебе не надо роботу объяснять, что что ты хочешь, ты накликал там в в том же планшете или в в том же меню можно будет выбрать язык и, и отлично. Я вот когда, например, хожу не так часто, конечно, но в Макдональдс, если захожу, я иду обычно к вот этому пульту, где можно выбрать себе, сделать, собрать заказ. А ну, они... Особенно к хорошо в другой стране, да? Да, да, да. да, да. То есть это очень решает проблему. Ой, меня
2: это вообще всегда, знаешь, напрягает. То есть, ты, ну я там для ребенка часто, например, хэппи мил покупаю. Там же надо сказать там, выбрать один вид бургера там или йогурт да, да, или да. помидорки или еще что-нибудь. Надо все объяснить. Еще и там... какую
0: игрушку это ж важно? Да,
2: да. Там тебя еще не расслышат, еще что-нибудь, господи, это кошмар. Гораздо проще это все сделать автоматически самой.
0: А, еще там какой-нибудь мексиканец за прилавком. Да, который И, еле еду, говорит. Мер... Да, 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 Или
2: да. еле понимает.
0: Да, поэтому я на самом деле, ну вот я такие фишки люблю. Я, если бы у нас тут открыли такой, такой кафе, такое кафе, я бы туда ходил. Даже не из-за языкового барьера, потому что прикольно робот приготовил бургер. Лишь бы вкусный был.
2: Ну говорят, что вкусный по отзывам. Ну да Я какую-то видела новость, что журналисты пробовали и решили, что вкусно
0: А роботу еще и не предъявишь, что он там не так что-то сделал ну, да, да. Да. То есть, Сделал вот то, что заказал, ешь Недавно прошла выставка Е3, о которой мы говорили в, прошедшем подкасте, в прошлом выпуске подкаста И Microsoft заявила, что она не планирует э, интеграцию виртуальной или дополненной реальности в своих консолях Xbox и сосредоточиться на э, ПК. То есть у них есть договоры с различными э, производителями, которые создают такие вот шлемы виртуальной или дополненной реальности, и они будут э, сосредоточены, то есть производить контент, как-то поддерживать на ПК. А владельцы Xbox, к сожалению, не смогут этими технологиями воспользоваться.
2: Да, мы немножко уже с Димой, пока нас Леша не слышал эту тему, затронули и попытались с ним понять, почему вообще Microsoft отказывается от ARVR, то есть от альтернативной виртуальной реальности в своих консолях, потому что ну, непонятно, вроде бы сейчас эта технология на пике и надо же куда-то развиваться и как раз это сейчас популярны и для смартфонов, там и для разных других девайсов. И Google, и Apple представили свои платформы виртуализации. Я, опять же, как раз некоторое время назад читала про, по работе про эти шлемы виртуальной реальности, про очки. И очень все хвалят вариант от Sony. Там у них и для PS4 есть специальные очки, которые с ней да, работают. PS4. Да, и говорят, что очень хорошее качество и отличная виртуализация очень оживляет игры и много... Ну, не то, что прям много, но довольно много интересных игр выходит под платформу. И Microsoft, как их основной соперник, по идее, им стоило бы в этом плане соперничать, но, может быть, они не видят сил, не знаю, сделать лучше, не видят перспектив и решили просто не бороться, не пытаться, не знаю.
0: Ну, дело в том, что... У Microsoft, Microsoft сейчас заложники своей же стратегии, э, насколько она называет, насколько я знаю, она называется Play Anywhere или что-то такое. Смысл в том, что эксклюзивные какие-то э, игры, контент, который выходит на Xbox, э, он также доступен на Windows 10. То есть не на каких-то конфигурациях там определенных, а вот на Windows 10, где есть Windows Store. И, соответственно, разработчикам надо поддерживать не только Xbox, где у тебя фактически там, ну сейчас, там, три консоли, и ты знаешь их конфигурацию, мог бы заточить свою игру, чтобы она оптимально работала вот на этих трех конфигурациях. А им также приходится затачивать это на большой парк ПК, где ты, ну, не можешь предугадать, что там пользователь себе поставит. И... VR он достаточно сложен, то есть достаточно требователен к ресурсам. И, видимо, либо это пришлось бы делать, например, только для последней, для последней итерации, модификации консолей, там, Xbox One X, и тогда говорить всем: Ну, извините, хотите VR, тогда э, покупайте эту консоль. Но это шло бы в разрез их стратегия, которую я упомянул только что. Либо было бы проще сказать, что ну, Xbox у нас за бортом, зато у нас есть огромный парк ПК, где, где уже вот все, все, все проистекает. Ну, и, видимо, таким образом получается, они выводят этот контент за скобки вот этой стратегии Play Anywhere, то есть это как бы уже к Xbox никак не относится, это вот просто одна из технологий, которая вот на Windows 10 доступна. И, соответственно, дальше они уже могут выкатывать какие-то требования к конфигурациям, чтобы там это все работало. Поэтому, ну, геймеров жалко, потому что те, кто, <laughs> те, кто купили Xbox, ну, ведь да. сама Microsoft до этого говорила, когда пиарила эту, эту платформу свою, что, что будет, но не в первый раз, к сожалению, она нарушила свои же обещания.
2: Ты, кстати, про рассказывал уже про свой S9, как он тебе
0: я да. рассказывал. Я как
2: Вот слушай, давай я тебя как раз и спрошу. Ну,
0: no, да Ну, для слушателей расскажу, что у меня появился Galaxy S9 Plus. Сначала в качестве второго телефона первый основной был iPhone вот 8 major. Plus. Дети мажоров нам не друзья. А теперь он уже стал. Основным.
2: Я, знаешь, в некотором роде даже тебе завидую, потому что я тоже очень хотела Galaxy S9+. И точнее, ну вот мой нынешний Galaxy S8 у меня уже... Почти год, и раньше я вообще часто меняла телефоны, год для меня было много, теперь могу, конечно, и дольше ходить, но как-то бывает начинает что-то свербить, хочется какой-то новый гаджет, какой-то новый телефон, и столько всего за год интересного вышло, и вот я подумала, может быть, получу я там зарплату за месяц своей активной работы и куплю себе какой-нибудь новый смартфон, и... Недавно как а, он, раз... кстати, у
0: тебя не превратился в тыкву с выходом s 9? А А-а-а. то скоро выйдет S10, <связь> и я, я переживаю. Нет, пока
2: <связь> все идеально. Вот, и стала думать, можно ли на что-то его поменять. Ну, первым делом, конечно, так как я довольна S8 посмотрела на S9, думала сначала его взять. Мне очень нравится этот лиловенький цвет, но пришла я его в магазин, посмотрела, покрутила, фактически, за исключением там капелек по дизайну, совсем нет никакой разницы и нет смысла платить. Такие деньги, чтобы просто почти такой же телефон купить, пусть он будет это другого да. цвета. Но я все равно его в чехол засуну и не будет большой разницы. Так что подумала, тогда, наверное, надо посмотреть из 9. Сначала он мне казался очень большим, но пощупала я его и поняла, что он практически не намного больше и при этом очень хорошо лежит в руке, и тоже вполне удобный. Думала я купить его, но все-таки потом решила, что это пустая трата денег, потому что, опять же, ну, двойную камеру я максимум получу не настолько она мне нужна, то есть качество съемки S8 меня тоже полностью устраивает. Еще рассматривала другие варианты, которые сейчас доступны, ну например на коне сейчас Huawei P20, считается, что это лучший телефон с лучшей камерой на сегодня, но тоже держала его в руках, такой довольно лопатистый, какой-то не очень интересный выглядит так с этой челкой, не очень хорошо. Вот И все остальные варианты как-то тоже ну, не впечатляют. Там не LG, которые сейчас доступны, не там пиксели тоже какие-то они неинтересные. В общем, альтернатив пока, мне кажется, Нет.
1: Альтернатива в виде iPhone. На что стоит X.
2: менять телефон? А, ну да, но iPhone, конечно же, есть. Я бы попробовала iPhone X, потому что я давно не пробовала. И раньше у меня было такое хобби. Я раз, два, три года переходила с платформы на платформу и писала об этом статью, там, как перейти. Обычно люди очень этим интересуются, как там перейти с iPhone на Android, как перейти с Android на iPhone, и начинают потом. Ругаться и делиться своим опытом. вот, Но опять же, айфоны они стоят столько. Вот, но iPhone X я имею в виду, потому что не вижу смысла брать восьмой, потому что он выглядит точно так же, уже пять лет подряд это неинтересно. Вот. А X крутой, да, но цены, С-е конечно, нет. Цены все-таки С
0: SE самый оригинальный по дизайну телефон.
2: Так что даже я смотрела, может быть, взять какой-то iPhone с рук, чтобы у него там была гарантия, но подешевле. Но реально, iPhone с рук, они стоят дороже, чем новый Galaxy S9, это какой-то кошмар.
0: Ну это вот Дима тебе может рассказать опыт покупки телефонов с рук, да, Дим?
2: Ой, да-да. Ну, у меня был раньше опыт, и я только один раз вообще за всю мою историю, я очень много телефонов был покупала, потому что любила их менять часто, и только один раз было, что мне не повезло, остальное время как-то без проблем. Так что я даже здесь в Польше iPhone покупала БУшный, и s 7 кстати, у меня тоже был ушный. Ну, потом, после того, как я новый брала, как-то уже не хочется экспериментировать, потому что, да, мало ли что, страшновато.
0: На самом деле сейчас не не очень хорошее время для покупки телефонов, потому что лето это такое затишье перед анонсами, когда все потом начнут перед Рождеством, чтобы успеть к рождественскому периоду представить свои новинки, то есть мы ждем новинки от Apple, ждем новинки от Google, вот кстати ты сказала про Huawei P20, то что он считается лидером в камере. Ну на самом деле это спорно, потому что владельцы пикселев говорят, что пиксель все равно хоть с одной камерой, но все равно он в некоторых случаях лучше, чем P20. И вот теперь же Google в новом андроиде поддерживает аппарат на две камеры, то есть без костылей на, на уровне соответственно, железа и софта. И, соответственно, все ожидают, что большой пиксель будет, третий уже, будет с двумя камерами. Но по сливам и утечкам он, правда, будет с челкой, поэтому те, кто ненавидит челку, mm-hmm. им придется как-то с этим мириться. Mm-hmm. Вот. Поэтому он неплохой кандидат, но его фиг достанешь. То есть здесь, в Германии-то, он продается, а так он только в избранных каких-то странах продается белым. А так, по-моему, даже некоторые... Иногда он, ну то есть в России он был сопоставим, ну второй пиксель был сопоставим по цене с айфоном 10
2: Ну ладно, в целом, как тебе этот S9, как человеку, который с айфона перешел, не хотелось ли тебе там его выбросить в какой-то момент или еще что?
0: Я понял, ну во-первых, что он у меня стал основным девайсом но при этом мне ничто не мешает ну, то есть взять один из этих двух телефонов и пойти только с одним, и, соответственно, чувствовать себя комфортно. Здесь в Германии есть такая фишка, что можно заказать дополнительную симку. И, соответственно, если тебе будут звонить, то оба телефона с симками будут звонить. Соответственно, можно не париться, не доставать вот эту скрепочку из одного телефона в другую симку перетакать. Есть основная симка, соответственно, то есть если ты ее блокируешь, то блокируются все остальные, но тем не менее. вот, Поэтому можно брать один и всегда любой телефон, а всегда оставаться на связи. Но при при этом вот у S9, конечно, классная эта камера. То, что тут нет челки, мне не нравится челка, поэтому тут, конечно, дисплей вот этот этот, офигенный. Часто пользуюсь э, двумя приложениями, потому что так как это S9+, большой экран, э, можно расположить два приложения одно под другим.
2: Блин, никогда не пользовалась. Я всегда и, пыталась и, и... придумать, кто же этим пользуется зачем.
0: Или, или слева и справа. Ну, я, ну У меня частый э, кейс это YouTube сверху, например. То есть какой-то, какой-то фильм, э, ну, какой-то клип. А снизу я, например, там, читаю Twitter или что-нибудь такое. Ну, понятно. Да. Э, есть большой косяк в UI, ну, то есть в интерфейсе. Когда у тебя два приложения и в одном из них тебе надо набрать текст. То есть, получается, выезжает клавиатура и закрывает тебе практически все это приложение. Плюс при этом еще как-то неправильно может сам интерфейс в приложении отработать такое, что мало остается свободного места. Но, тем не менее, вот для YouTube отлично. Вот все-таки экосистема играет большую роль, потому что, так как у меня Mac, я частенько перекидываю перекидываю какие-то контент, фотографии, ссылки по airdropу. И так как этого Samsung по объективным причинам лишен, а Mac не умеет получать данные по Bluetooth со со смартфона, то сложнее приходится перекидывать контент. Ну
2: ладно, я лично такие вопросы решаю. Мы уже с Димой в чатике немножко этой темы касались, но повторюсь. И в Телеграме есть вот эта вот складка а, со своим ну личным да, облаком, да, да, берешь туда, кидаешь все, что, что хочешь, потом сохраняешь на компе. Ну, либо это можно сделать через Dropbox, там тот же самый, не, 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 но просто же, если загружаю если на телефоне.
1: Интернет нужен, а bluetooth можно просто когда-то
2: ну, с интернетом у меня нет проблем, у меня всегда его даже больше, чем надо, поэтому <laughs> не переживаю. Ну и Wi-Fi дома же есть, как бы я редко на улице мне требуется что-то перекидывать с ноутбука на телефон или обратно.
0: Вот, на самом деле, я думаю, что у большинства людей, конечно, не Mac, а Windows, и тут вообще прекрасно все, Samsung он классный. Вот, а iPhone, он не надо таки... мне
2: Windows, <laughs> у меня и так все прекрасно.
0: <laughs> вот, а- iPhone, конечно, немножко он... С... Застрял на, на месте, mm-hmm. поэтому тут немножко им пользоваться так скучно, но привычно. То есть, если нужно что-то быстро сделать, то я бы, скорее всего, наверное, iPhone взял. Кстати, я на iPhone поставил э, девелоперскую версию 12-й iOS. И могу сказать, что девелоперская, то есть это даже не паблик бета, она работает плавнее, чем э, релизная 11.4. Так что они, наконец, все починили. Ну, Будем отлично. держать пасть. Осенью релиз. Надо обновляться. Ну что ж, вот таким у нас получился очередной выпуск IT Каста. Обсудили железные, софтовые и прочие новости, которые у нас, которыми запомнилась предыдущая неделя. Спасибо, ребят, что снова пришли не в последний раз я думаю спасибо что
2: пригласили да всегда приятно с вами пообщаться
0: взаимно услышимся спасибо за эфир пока 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 всем пока